0: Cześć! Dzisiaj będzie bardzo dziwny podcast. Bardzo długo się zastanawiałam, jak w ogóle ugryźć temat tej postaci. Nawet w pewnym momencie pomyślałam, że nie będę w ogóle o niej nagrywać, ale ponieważ poświęciłam strasznie dużo czasu na przeczytanie jej dzienników i to, to trochę mi było szkoda tego czasu i no, pewnie ilość czasu, którą nad tym spędziłam, jakby nie zwróci mi się w żaden sposób w dochodach za ten podcast. No ale, ale już poświęciłam na to czas, więc postanowiłam nagrać. Ale ponieważ po przeczytaniu dzienników strasznie postanowiłam, że nie lubię tej osoby, no jakoś nie byłam w stanie wykrzeszać z siebie sympatii dla kobiety, która była no, de facto dosyć y, niezwykła, y, ale jednak o matko, matko, potwornie, potwornie antypatyczna była okopana w swoich kolonialnych poglądach i nie zmieniła ich mimo podróży, choć ta podróż to będzie jedna z tych podróży, o których będę opowiadać i z tych podróży, które nie kształcą. No i e, ponieważ zastanawiałam się, jak to ugryźć, chociażby dlatego, że cytowanie dzienników no może na mnie sprowadzić kłopoty na YouTubie, ponieważ są pełne bardzo rasistowskich slurów, jak to się mówi, więc będę musiała tutaj trochę lawirować ale pomyślałam, że podejdę do tego podcastu po prostu humorystycznie, jeżeli można w ten sposób powiedzieć, więc od razu z góry uprzedzam. Ja nie deprocjonuję żadnych osiągnięć y, naukowych y, naszej dzisiejszej bohaterki, ale ponieważ ja zwykle opowiadam o, o życiu prywatnym i osobowości bohaterów, jeśli to jest oczywiście możliwe, bo nie zawsze jest, no to będę się skupiać na tym. I z góry Wam mówię, że ja bardzo nie lubię tej osoby, więc będzie to słychać. No więc opowiem Wam dzisiaj o entomolożce. Dla przypomnienia entomolog, to ktoś, kto zajmuje się owadami, która, polskiej entomolożce, która wyjechała do Ameryki Południowej, by łapać no, owady i napisała z tego, z tego wyjazdu dziennik, który został wydany i planowała podróż kolejną i napisać kolejny dziennik, ale do tego jeszcze dojdę. I która, choć jako kobieta nauki, osiągnęła bardzo wiele jak na tak zwaną słabą płeć na przełomie XIX i XX wieku, przed po prostu II wojną światową. To jednak jej bardzo mieszczańskie wychowanie nie było w stanie pójść w niepamięć że to tak delikatnie opowiem, w trakcie jej wyjazdu, który zresztą, muszę tu podkreślić, że ona nie była podróżniczką. Mimo, że pojechała na dwa lata do Ameryki Południowej, to jej celem nie było poznanie ludzi, jej celem nie było poznanie kultur, jej to nie interesowało i to nawet nie chodzi o to, bo, że to jest jakoś złe, bo ludzie wyjeżdżają w różnych celach i jakby to jest zupełnie w porządku. Ale też prawda jest taka, że ona miała z góry poprze, jakby powzięte, po, powzięty pogląd na temat świata, którego nie zamierzała zmieniać. I z jednej strony oczywiście była osobą wychowaną w określonej epoce. Podobnie jak na przykład podróżniczka Ida Pfeiffer, o której Wam opowiadałam parę podcastów temu, daję tutaj link na YouTubie, tak i ona była panią z tak zwanego dobrego domu. Tylko, że Ida Pfeiffer, choć w jej dziennikach widać e, pewien e, kolonialny mindset, który no, nie było w stanie tego się pozbyć, nie, nie jest to jednak żaden zarzut, bo jednak w, jesteśmy wychowani w jakiejś określonej kulturze i czasem trudno się jej pozbyć, to jednak właśnie Ida Pfeiffer potrafiła wyjść poza ten, e, poza ten schemat, który został jej wdrukowany. I choć on tam nadal był, to jednak było, było w niej dużo zrozumienia, e, uczucia i takiego empatii w stosunku do ludzi, których spotykała, do ludzi i zwierząt w przeciwieństwie do naszej bohaterki dzisiejszej, tak Michalina Izaakowa z domu Hochbaum była kobietą zdeterminowaną i szalenie, upiornie wręcz wsteczną. Nawet jak na standardy tamtych czasów. Wydaje mi się, że ktoś, kto podróżuje po świecie i nie jest w stanie zauważyć różnorodności tego świata, musi mieć jakiś specjalny konstrukt umysłowy. I będę tutaj szeroko cytować jej dzienniki i będę się z nich nabijać, bo tylko w ten sposób jestem w stanie tego podejść. Jednocześnie chrąc czoła i po pokazując pewne uznanie dla osoby, która wbrew no, pewnym konwenansom mimo wszystko zdobyła się na coś nietypowego. No więc yy, do rzeczy. Po tym przy długim wstępie, który po prostu ma odsiać osoby, które natychmiast przyjdą tutaj krzyczeć, albo ona to była tak wychowana i to, jej i to nie jej wina. Ja to wszystko wiem. Naprawdę wiem. No ale postanowiłam ten podcast nagrać tak jak nagrywam. I tyle. Więc tak. Michalina Izaakowa z domu Hochbaum. Urodziła się w 1880 roku, jako e, dziewczyna z dobrego, zamożnego domu była córką zarządcy kilku majątków ziemskich świętokrzyskiem, była córką uczestnika powstania styczniowego Natala Hochbauma i Emilii Hochbaum z domu Kiesiewicz, którzy doczekali się bardzo licznego potomstwa. Jak licznego? Niestety nie wiem, wszędzie jest tylko napisane, że było to liczne potomstwo, zatem pewnie było to więcej niż troje czy czworo dzieci. Nie wiemy nic o jej rodzeństwie, w ogóle generalnie o jej dzieciństwie niewiele wiadomo w źródłach, ani o jej młodości, ani życiu rodzinnym. Możemy się tylko na podstawie jej dziennika, no i jakieś pamiątek, które po zachowała, po prostu domyśleć, że miała staranne wykształcenie, co najmniej średnie. Wiemy, że posługiwała się łaciną, francuskim, mówiła biegle po rosyjsku, nauczyła się bardzo szybko portugalskiego po wyjeździe do Brazylii. Była dobrze zorientowana w bardzo wielu dziedzinach nauki, szczególnie w naukach przyrodniczych, biologii, geografii, ale także w historii. Była przywiązana do literatury, no była taką dobrze wykształconą panią z mieszczańskiego, zamożnego domu. Wyszła za mąż dopiero przed czterdziestką, za wdowca, który nazywał się Juliusz Izaak i zamieszkała z nim na Śląsku, niedaleko z Zawiercia. Małżeństwo trwało zaledwie kilka lat. Małżonek, ten Juliusz Izaak, był właśnie entomologiem, kolekcjonerem. Posiadał pokazny zbiór unikalnych owadów, wystawiał je, był autorem publikacji entomologicznych i ona na co dzień mu towarzyszyła właśnie podczas badań w terenie, zdobywała przy nim wiedzę, szlifowała warsztat jakby w jego pracowni w Zawierciu, gdzie razem hodowali owady, krzyżowali także gatunki. No byli pod tym względem naukowo bardzo dobrze przygotowani. Przypominam, są to lata między 1900... 14, a 1923 rokiem, kiedy trwa ich małżeństwo. Ich, ich małżeństwo jest znane wśród przyrodników prowadzących badania w kraju, ale także za granicą, bo Izaakowie dostają przesyłki z owadami z całego świata, ale choć Michalina, żona Juliusza, jest z nim, raz z nim prowadzi badania, redaguje jego pisma, często pomaga mu je pisać, nie zostaje uhonorowana w żadnym branżowym almanachu, pozostaje w cieniu męża, tak to często była, rzadko jest nawet wymieniana jako współpracowniczka męża. No tak to już funkcjonowało. Zbiór Izaaków jest odwiedzany przez bardzo wielu gości, jest wielokrotnie wystawiany, nagradzany, obfituje w okazy także egzotyczne, tak jak mówiłam, przysyłane skąd inąd, ponieważ małżonkowie nigdy razem nigdzie na zagranicę nie wyjechali. Mają jednakowoż kontakty z uczonymi na całym świecie i ich wspólnym marzeniem jest poszukiwanie tropikalnych motyli w Ameryce, a w Ameryce Południowej. Jest to jednak marzenie niemożliwe do spełnienia za życia Izaaka, ponieważ najpierw są po prostu bardzo biedni, a kiedy już ich kariera się rozwinie, czy właściwie kariera męża, bo i Michalina jest ciągle w jego cieniu, no ale kiedyś się ta kariera rozwinie, ich możliwości finansowe się zdecydowanie poprawią, to Izaak zaczyna chorować i nie mogą zrealizować tej, tej, tego zamiaru podróży do Ameryki Południowej w poszukiwaniu motyli. Izaak w pewnym momencie, w 1923 roku, Umiera, i ta ekspedycja do Ameryki Południowej staje się takim marzeniem Michaliny, by jakby zrealizować ich wspólne zamiary po śmierci małżonka. Jak, opis śmierci Izaaka w jednej z biografii jest taki dosyć malowniczy i ja go tutaj przytoczę. Była jesień 1923 roku. Mąż jakby coś przeczuwał. Któregoś dnia wysunął głowę z nadglist i poprosił żonę, by spełniła jego marzenie. To latami o wyprawie do Ameryki Południowej po najpiękniejszym o tyle świata, bo tam ich tyle, co powietrze. 1 listopada być może jeszcze odwiedzali razem groby przodków. Nazajutrz Julek wstał nad stołu w swoim insektarium, zamknął jedną z gablot z owadami i umarł. Myślę, że był to wielki cios dla Michaliny. To było bardzo zgodne, bardzo dobrze współpracujące ze sobą małżeństwo. No i Michalina bardzo szybko od razu postanawia, że tak, może i Julek umarł, ale ona ona wybierze się do Ameryki Południowej. Przygotowania do tej wyprawy trwają 3 lata. Jak pisała w swoich dziennikach Michalina, kompletowała w tym czasie garderoby w odcieniach zieleni, uczyła się jazdy konnej i 1 września 1926 roku wdowa Michalina Izaakowa zresztą swojego mienia obejmującego głównie przyrządy entomologiczne specjalne chemikalia do zasuszania i konserwowania owadów puszki metalowe, które będzie potem skrupulatnie lutować, żeby nie dostała się do nich wilgoć z tym wszystkim siada na statek w Marsylii i wyrusza przez Atlantyk do pierwszego przystanku na swojej drodze do Rio de Janeiro. Ma wtedy 46 lat i jest to ogromny wyczyn na wielu polach jednocześnie. Jednocześnie jest to kobiecy, feministyczny wręcz, brak akt odwagi i emancypacji, jakiego wcześniej na tę skalę Polki raczej nie dokonywały, bo raczej nie podróżowały samodzielnie. Nie tylko Polki zresztą w tamtych czasach. Poza tym zostaje samotną naukowczynią, którą, której właściwie nikt nie zna, to znaczy znano jej męża, ale ona nie była wymieniana w żadnych pismach, choć razem z nim tworzyła jakby całą tą, całe to entomologiczne dzieło życia Juliana Izaaka. No i w pewnym sensie jest to odwaga na bardzo wielu polach i tutaj chciałam to wyraźnie podkreślić, bo choć później Michalina będzie mnie irytować przepotwornie, to nie można jej właśnie odjąć tak, tych osiągnięć w żadnym stopniu i chciałam, dlatego między innymi o niej opowiadam. Jakby zapisem tej podróży dwuletniej po Ameryce Południowej, głównie po Brazylii tak naprawdę, jest właśnie jej dziennik, który linkuję tutaj tak żeby on jest w domenie publicznej, Jeden z linków pod tym tekstem to jest link do tego dziennika bezpośrednio. Ma on tytuł Polka w Puszczach Parany. W wydaniu z 1936 roku był on opatrzony zdjęciami autorki, bo ona fotografowała tam także. Niestety w tym wydaniu tutaj, które mam tych zdjęć nie ma, ale można je znaleźć w internecie. Ten dziennik jest bardzo ważnym świadectwem głównie ze względu na to, że puszcza, która, którą ona opisuje, ta puszcza sprzed 100 lat, trzeba to podkreślić, już właściwie nie istnieje. Tak samo jak nie istnieje wiele gatunków, które opisywała. Las równikowy zmienił swój kształt przez ostatnie 100 lat. Na niektóre nazwy topograficzne czy gatunkowe dziś też już nie funkcjonują. A przede wszystkim najciekawsza część tej podróży, jest taka, że Izaakowa, ona nie chce tam, jak mówiłam, żadnych tubylców spotykać nawet. Właściwie nimi gardzi. Na każdym kroku, trzeba to przyznać i wprost. I ona podróżuje tak, żeby być bezpieczną, bo ją interesują tylko wady i motyle, co jest zupełnie w porządku. Ona nie jest odkrywczynią, ona nie jest antropolożką, ona jest entomolożką, która chce po prostu wykonać dobrze swoją pracę, jest to zupełnie w porządku i wybiera taki sposób podróżowania, że postanawia być ciągle wśród swoich, czyli wśród Polaków, bo ona jest olbrzymią patriotką. Patriotką tego rodzaju, jaka by się dzisiaj spodobała bardzo wielu osobom po prawej stronie barykady, bo patriotką absolutnie bezkrytyczną. Uważa, że wszystko, co polskie jest lepsze, że przebywanie w Polsce jest dużo lepsze niż gdziekolwiek indziej. I będę o tym jeszcze parę razy wspominać. Na tym, na tym jednak tutaj wstępie poprzestanę chwilowo. I ona właśnie, ponieważ to były czasy te między, 20 dwudziestolecia międzywojennego, to były czasy, kiedy bardzo wielu Polaków po zachęcanych przez rządy Brazylii wyjeżdżało do Ameryki Południowej, by budować kolonie, osiedlać się, jakby karczować puszcze i budować wioski. To był taki czas, kiedy no nie tylko Polacy oczywiście wyjeżdżali tam, także ludzie z innych krajów Europy, ale bardzo dużo Polaków, liczę, mówiono, że nawet 100 tysięcy Polaków wyjechał do Ameryki Południowej tam robić, budować osady. Bo zakłada tam właśnie polskie kolonie, jak to się mówiło, w puszczy budując wioski. I ona podróżuje między tymi polskimi koloniami, żeby być cały czas wśród swoich no i żeby ktoś tam ją jej pilnował i żeby była po prostu bezpieczna, bo jest to obcy dla niej kraj. Te opis tych właśnie warunków życia Polaków w Brazylii wydaje się tą najciekawszą mimochodem trochę przekazywaną częścią tego dziennika. Mihanina ma też olbrzymi, olbrzymią czułość w stosunku do przyrody, głównie właśnie do roślin, do owadów, jeśli chodzi o, o opisywanie ich piękna. Bo o współczuciu trudno mówić, to jeszcze będzie o tym, ale też tutaj musimy brać pod uwagę fakt, że 100 lat temu na przyrodę, na wymieranie gatunków, na jakby prawa zwierząt patrzono inaczej i nie ma, nie można tutaj specjalnie zarzucać, że nie ma tych, tych samych jakby receptorów wrażliwości, które mamy my w tej chwili, wiedząc dużo więcej o tym, co się dzieje na świecie. Więc choć z dzisiejszego punktu widzenia jej opisy okrucieństwa wobec zwierząt, traktowanego jako coś zupełnie normalnego, są drastyczne, tak to jest jedna z tych rzeczy, które były jakby dla każdego niemalże człowieka wtedy raczej niestety oczywiste. Dzięki książce Michaliny można punkt po punkcie prześledzić trasę, którą obrała. I to nie jest trasa jakichś specjalnie dalekich od cywilizacji podróży. I to jest jeszcze jedna z rzeczy, które, które chciałam zaznaczyć, ponieważ czytając jej różne biografie, nawet takie skrócone, prasowe, wydaje mi się, że wszyscy bardzo chcą uwierzyć że ona docierała do terenów trudnych i niemożliwych do dotarcia, podczas gdy ona podróżowała wraz po prostu między wioskami. I są czasami takie dosyć zabawne opowieści, kiedy chce się bardzo na siłę zrobić z jej wyprawy coś strasznie niebezpiecznego. No to było niebezpieczne. Oczywiście w dzisiejszych czasach nikt z nas by absolutnie nie chciał konno przez, jechać przez 80 km, bo przecież by dupa odpadła. No ale wtedy nie było innej opcji. Ale też jest takie fragmenty czasami w opisach tych biograficznych osób, które jakby z drugiej ręki już opisują jej życie, że na przykład och, ona ledwo uszła z życiem, bo została prawie ukamieniowana przez tubylcze dzieci. Prawda jest taka, że po prostu była na przedmieściach Rio de Janeiro, w żadnej tam dziczy, po prostu zapędziła się w dzielnicę miejscowej ludności, którą ona nazywa zwykle różnymi brzydkimi określeniami, które wtedy wydawały się nie takie brzydkie. I po prostu dzieciaki zaczęły w nią rzucać kamieniami z krzaków i ona uciekła. I poprosiła kogoś miejscowego, żeby w miejscowym języku im powiedział, żeby tego nie robiły. I to była całość. W biografii pisanej przez jakby prasowych dziennikarzy, którzy chcą napisać sensacyjną opowieść, Urasta to do rangi bycia niemalże ukamieniowaną. No słuchajcie, dramat po prostu. Nie, jakby dobrze jest sięgnąć jednak czasami do źródła. Mar obiektem marzeń dla um, Michaliny było znalezienie motyla o największej rozpiętości skrzydeł, takiej jak ona opisywała, tak dużej jak bażant, bo faktycznie taki e, motyl tam funkcjonuje. No i e, w związku z tym zaczęła wędrować po puszczy, raczej po, jakby, takich hmm, skra skrajach puszczy, żeby była jasność, przy, przy wioskach, ze swoją siatką na motyle i budować swoją kolekcję. I tak Michalina zwiedza te wioski, mniej lub bardziej zamożne. Te mniej zamożne, to jest obraz naprawdę ponury, na przykład odwiedza w São Francisco, nie to San Francisco z Ameryce, tylko wioska nazwana Święty Franciszek, Polska, gdzie mieszka niejaki Andrzej Wejnarowski z Lubelskiego, który w, po, w Polsce był gospodarzem na 30 morgach, a przybył do Bra Brazylii 16 lat temu. I jak to się mówi z pieniędzmi, a tu posiada dużo więcej ziemi, ale jest biedakiem, nie jest w stanie tej nowej ziemi okiełznać. I jak to pisze Michalina, Wyobrazić sobie trudno, jak mieszka. Przejrzyste od dużych dziur dach, ubogiej chaty nie zabezpiecza nawet od deszczu, sufitu nie ma, zwyczajnie jak w stodole. Trzcinowe plecionki rozłożone na belkach zasłaniają tylko łóżka od zmoknięcia. W izbie tej wszystko razem. Sypialnia, jadalnia, zapasy żywności, drzewo, resztki starego ubrania. Na żerdziach porozkładane liście tytoniu do suszenia. A sprzęty? Trudno im nawet dać tę nazwę. Niezasłane łóżko, sklecony niezdarnie stolik, takie szławki, a pniaki drzew zastępują stołki. Na ścianach poczerniały od wilgoci obrazy świętych, przywiezione jeszcze z Polski. Wyblakłe fotografie i karty pocztowe. Szybko stamtąd Michał ucieka, zwłaszcza, że żona gospodarza ma prawdopodobnie trąd na nogach, ale nie ma dostępu do żadnej opieki medycznej, nie stać ich na to, by dojechać do jakiegoś miasta. Prawdopodobnie gdzieś tam wymrą, wymarli później i nie sądzę, żeby im się udało przetrwać. Ten, ten wyjazd do tej ziemi obiecanej. Zresztą Michal nas napotyka na takie wioski, gdzie ludzie powymierali i dżungla przejęła je z powrotem i zarosły one z powrotem lasem. Kiedy dociera zresztą do takiej bogatej kolonii, gdzie ludziom sobie radzą bardzo dobrze, Herwal się nazywa, no to opisuje, jak obchodzą miejscowi na przykład 3 maja, bo ci Polacy tam obchodzili wszystkie polskie święta, i tutaj jest opis bardzo zabawnej takiej no, obchodów 3 maja w środku jakiejś dżungli w Brazylii. Aż miło było popatrzeć na Herwal od dnia 3 maja na liczną procesję naszych rodaków, przystrojonych świątecznie, wychodzących z drewnianego kościółka kaplicy z chorągwiami w rękach i pieśnią polską na ustach. Echo tych pieśni szło przez najbliższe zagajniki palmowe ku sąsiednim koloniom, zamierzając pomału na skrajach niedostępnych puszcz okalających ludne w tym dniu miasteczko górskie. Barwny szereg młodych dziewcząt w krakowskich strojach sam za siebie mówił, że młodzież tutejsza stara się zachować tradycje wywiezione przez ich ojców z Polski. No tak, ona zawsze bardzo podziwia, jeżeli ktoś kultywuje tradycje, to jest oczywiście w porządku. Ale też ma ten bajas, o którym mówiłam, to znaczy, jeżeli komuś się udało, no to tylko dlatego, że jest Polakiem i że jest z Polski, ale też powinien się dorobić i wrócić. Taki jest, takie jest przekonanie głębokie Michaliny, że w Polsce należy być zawsze. A jeżeli komuś się nie udało, no to jest wina tych miejscowych i w ogóle tego, że nie są w Polsce. Jak na przykład zwiedza tartak wodny, bardzo dobrze funkcjonujący, do, należące do niejakiego Ferdynanda Malanowskiego, no, to jej wniosek jest jedyny taki, że wszystko para na zawdzięcza Polakom, każdy przemysł, jeżeli coś udało, no bo miejscowi to w ogóle nie mają żadnej inicjatywy, nie tworzą żadnej kultury, jest to naród jakiś słaby fizycznie i powinien po prostu wyginąć, bo to naprawdę nie ma żadnej nadziei. No, jest to bardzo taki czarno-biały obraz świata. Michalina jest bardzo oburzona, kiedy Polki wychodzą, dowiaduje się, że panienki polskie wychodzą za miejscowych. jakby uważa to za wynaradawianie się Polaków w paranie i że to ciemni prostacy są, którzy się bratają z tymi miejscowymi, którym to imponuje znajomość portugalskiego. Uważa zresztą, że Polacy, którzy są inteligentni, to będą czytać książki polskie wyłącznie i się trzymać z dala od, od tubylców i mówić wyłącznie po polsku. No i jest oburzona, kiedy kogoś dobrobyt pochłania całkowicie i nie chce wracać do Polski. Uważa, że to jest oburzające, że ktoś może żyć tu dobrze, może mu się udawać gospodarować na tych terenach i nie mieć ochoty wracać. Podobnie myśli na temat jakiejkolwiek innej rzeczy. Widać jej taką, takie poczucie wyższości białych Europejczyków, ponieważ kiedy opowiada o tym, że no są, że były tam takie rzeki, gdzie można było znajdować diamenty, i ludzie po prostu czasami znajdowali tam diamenty, no i się wzbogacali bardzo szybko. I kiedy robił to Polak albo Francuz, bo ona bardzo jest frankofilką w ogóle, no to w porządku. Ale jest oburzona, że Pierwszy, lepszy, nieokrzesany murzyn lub czerwonoskóry przybłęda, któremu posłużyło szczęście, staje się w kilka dni bogaczym. Słyszycie ten ton pogardy, prawda? Jak tak może? Jakiś po prostu pierwszy, lepszy. No, no, jest to, trzeba przyznać, trudne do zniesienia i trudno lubić Michalinę, naprawdę. Bo nie ma w niej nawet odrobiny takiej chęci zrozumienia, że miejscowi są miejscowi i że to my jesteśmy tam gośćmi. Ona uważa, że wszystko co europejskie jest po prostu lepsze. Podróżuje tak ona między tymi wioskami, opisuje różne wydarzenia, to jak złapała ją tropikalna ulewa, to jak spotyka jadowite węże. Bardzo chce kolekcjonować skóry zwierząt, zresztą wiele tych skór zwierząt przywiezie potem do Polski. Dużo czasu spędza w kolonii Chupador, ponieważ choruje, ma bolesne wrzody na całym ciele. Nie wiem za bardzo, co to jest za choroba tropikalna prawdopodobnie, która ją dopadła, ale długo tam przebywa chorując, zanim dojdzie do siebie i potem postanawia po dwóch latach podróży wrócić do Polski w 1928 roku. Co po drodze zresztą statek zatrzymuje się w różnych jeszcze portach u wybrzeży Ameryki Południowej I kiedy mają dzień taki, że mogą zejść na ląd, to ona nawet udaje się do tak zwanego kabaretu, gdzie panie z ubrane tańczą i zabawiają. Jest ona oczywiście bardzo zniesmaczona i uważa, że to jest bardzo nieładne i nieponętne. No dla niej może nie było. Przez całe dwa lata, od początku do końca, jest Michalina skupiona na pracy, którą na pewno wykonuje znakomicie, to znaczy zajmuje się tymi owadami, e, ale też nie styka się w ogóle z miejscową ludnością, poza tym, że mija gdzieś z daleka wioski i uważa wszystkich, którzy nie są właściwie Polakami, bądź białymi Europojczykami, za gorszych, słabszych i głupszych. I dlatego bardzo trudno ją lubić, bo nawet nie próbuje, nie próbuje zmienić swojego zdania. W drodze powrotnej Michalina zabiera ze sobą do Polski papugę oraz kupuje małą małpkę. Mimo, że wszyscy jej mówią, że ona nie przeżyje tej drogi, to ona jest tak uzauroczona tą małpką, że ją zabiera ze sobą na statek. Małpka oczywiście umiera. Po powrocie do kraju Izaakowa zaczyna prowadzić działalność zatorską, Prezentuje na wystawach, odczytach swoje zdobycze entomologiczne. Cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem, nie mniejszym niż sama Izaakowa, no, która jest no, niezwykłą osobą. Bądźmy szczerzy, że jest to jakieś osiągnięcie. Do jej książki Polka w puszczach Parany, Samarkady Fiedler pisze wstęp. Jest to bardzo krótki, lakoniczny wstęp, który bardzo podkreśla fakt, że ona jest niewiastą, a jednak wyjechała zbierać temu tyle. Autorka jest bardzo zachęcona pozytywnym odbiorem swojej pracy i już zaczyna planować drugą wyprawę do Ameryki Południowej, tym razem w inny rejon Amazonii, bo chce napisać kolejną książkę i zabrać kolejne okazy. Oczywiście plan zaczyna wcielać w życie pod koniec 1936 roku i wyjeżdża tam, do Ameryki Południowej, dociera tam na miejsce razem z fotografką z Zawiercia, niejaką frączkową, ale nie wiem, co się z nią stało, jeśli mam być szczera. Miała ta fotografka pomóc jej dokumentować ekspedycję. Kilka miesięcy później do Polski dociera informacja o tym, że Izaakowa jest chora, a później ślad po niej zaginie. Data i okoliczności śmierci Michaliny przez lata są przedmiotem spekulacji. Pojawiają się jakieś doniesienia w prasie, że zmarła na febrę. I dopiero w 1939 roku, dosłownie w przeddzień II wojny światowej, polskie poselstwo w Rio de Janeiro oficjalnie informuje rodzinę Izaakowej o tym, że rozbiła się ona czółnem indiańskim na rzece Ukajali w roku 1937. Niedługo po tym, jak przybyła do... Do Rio. Jednakowoż za chwilę wybucha II wojna światowa i nikt nie interesuje się już poszukiwaniem ciała Izaakowej, no bo Polska ma wtedy zupełnie inne problemy. Także no, nigdy nie znaleziono ciała Michaliny. Są drogą kolekcja małżeństwa Izaaków Juliana i Michaliny już w czasie I wojny światowej liczyła 15 tysięcy okazów i wtedy była, przeszła na własność miasta Warszawy, a potem tam wędrowała po różnych polskich muzeach i po II wojnie światowej trafiła do Państwowego Akademi, Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Także kiedy w 1937 roku Izaakowa wpada do rzeki Ukajali, ma lat 57, no i zostawia w Polsce spore dziedzictwo. I co do jeszcze do tej papugi wrócę, którą są zabrała do Polski. Otóż yy, wzięła papugę, bo, bo uważała ją za po prostu taką bardzo yy, miłą rzecz, ale w pewnym momencie uznała, że trochę się nią, papuga się do niej zresztą, tak jak opisywała w dziennikach, bardzo przywiązała, ale w pewnym momencie się tą papugą znudziła, uznała, że papuga jest jej przeszkodą trochę w pracy, no i oddała ją do yy, zo. Opisuje też taki dosyć rozdzierający moment, że ona tą papugę odwiedza w zoo i ta papuga zaczyna się rzucać na klatkę, chce do niej po prostu podlecieć, więc ona ucieka, żeby no już ta papuga tak nie skrzyczała i nie zwracała na siebie uwagi. Jest to taki, mnie ten moment strasznie smuci, ona zresztą też odczuwa smutek z tego powodu, no ale to jest tak jak z tą małpką, która wzięła, czy czymkolwiek innym zwierzęta, Traktowała tak jak ludzie, no wtedy traktowali zwierzęta. To nie jest nawet dla mnie jakiś zarzut względem Michaliny, która miała dużo gorsze poglądy na świat niż akurat traktowanie instrumentalne zwierząt, że no, Michalina była bardzo skupiona na swojej pracy i oddawała się jej bez reszty tak. Trochę się aż dziwię, że Czarnek nie wrzucił tej książki na listę lektur, bo jest tam tak bardzo dużo patwornie rasistowskich rzeczy, że mogłoby się nawet to podobać prawdopodobnie ministrowi. To tak, na miar Nie zmienia to jednak faktu, że Michalina, jeśli chodzi o entomologię, na tamte czasy to osiągnęła bardzo wiele. Na pewno Polska wtedy zdobyła bardzo wiele okazów, Michalina zawsze w trakcie tych podróży i pisząc książkę też pisała o tym, że tu by chciała zdobyć na przykład okazy świetlików dla każdej szkoły w Polsce, że chciałaby po prostu krzewić naukę o owadach. Docenia bardzo rolę przyrodniczą owadów. Uważa, że poznanie owadów sprawi, że będzie łatwiej gospodarować, ponieważ no szkodniki niszczą plony, zasiewy i tak dalej. To jej podejście takie stricte naukowe było bardzo rozsądne i... Czasami bardzo nowoczesne. I na tym się jej nowoczesność kończyła. No, niestety, jej dziennik czyta się bardzo trudno. Ona nie jest jakąś szczególnie prawną pisarką. Jest to napisane dosyć szkolnym językiem, ale przede wszystkim jej uwagi dotyczące właśnie polskości i jej uwagi dotyczące no, rdzennej ludności, a także osób czarnoskórych, są no, potworne. I, I o ile większość podróżników, których czytałam z tamtej epoki, znajdowała w sobie jakieś taką otwartość, chęć do zrozumienia, nawet jeśli do końca odczuwali jakąś swoją wyższość, co się no, po prostu wtedy zdarzało, to jednak um, odczuwali szacunek do miejscowych, o tyle w Michalinie tego szacunku nie było. Szanowała wyłącznie Polaków i to tylko tych, którzy tęsknią za Polską. Resztę nazywała prostakami i... Yy, no, uważała za oburzające, jeśli ktoś może nie chcieć wrócić do Polski. Brakowało jej tego spojrzenia na świat, które powoduje, że wierzymy, że ludzie mogą pragnąć różnych rzeczy i że jeśli nie robią komuś krzywdy, to ich pragnienia są na równi w porządku. No ale cóż, Michalina na pewno zostawiła ślad w polskiej entomologii razem ze swoim mężem Julianem. I na pewno jak na swoją epokę odważyła się na rzeczy, które nie były takie wcale oczywiste i oczywiście pomogło jej to, że po prostu ją było stać na tę podróż, ale faktem jest, że kobiety wtedy nie podróżowały samodzielnie po świecie, więc zrobiła coś mimo wszystko odważnego, nawet jeśli na miejscu, no nie była jakąś szaloną odkrywczynią, która rzuca się jakoś, nie wiem, w wir z krokodylami, co oczywiście nie jest niczym obowiązkiem. Więc tutaj należy ją docenić. No i to tyle na dzisiaj. Podróż Izakowej mam nadzieję, że Was zaciekawiła. Ja tak trochę się zainspirowałam, by zająć się tematem, wrócić do historii tułaczych i być może poświęcić osobny podcast Polakom, którzy wyjechali do Brazylii. To może będzie ciekawe, jeśli tylko dotrę do jakichś dobrych publikacji. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.